0: 大大苦瓜瓜，大大的。认真一点的。人生不苦，苦大大度。调皮鬼，他不睬，累累不往来，累溜累溜溜，累溜累。人生不苦，苦瓜才苦。哈哈，不不不不。人生不苦，苦瓜才苦。<笑><笑>耶！ <Yeah! S 2> 从奥运的开幕式以来，到现在比赛已经进行到了尾声了。那许多的新闻呢，也都层出不穷地引发了许多的效应。原本没有在关心体育赛事的人呢，哎，也借着一波东京奥运，希望能够跟上办公室或者是赖群组的话题。当然，大家也都尽可能的观看直播或是重播的赛事，来为我们台湾的选手摇旗呐喊，加油加油加油！哎，说真的、哦，这阵子来呢，其实我也看了不少的比赛哦。虽然平常关心的运动项目呢，可能不像奥运有这么多种哦，但是每当看到台湾人出赛的时候，嗯，那种热血的沸腾感，哇！我相信只要是个台湾人，应该都会有的哦。包括连家里平常没在关心运动赛事的家人们呢，每到我在看比赛的时候，哦，也都會默默的拿一张椅子在旁边一起紧张，一起加油哦。不过我想，应该有可能是电视被我占住了。呵呵呵当然，这就是一种凝聚力，好不好？是一种在历经了新冠肺炎的灾情之后，大家能够团结一心哦，把希望转移到奥运的一种向心力哦。当然了，我们在这个奥运当中，其实也有强到不行的选手。比赛可以说是一面倒 ，KO 完全 KO 的哈、哦，尤其是在这个举重的项目里面，大家都知道嘛，我们的举重女神郭婞存哦，以超强的实力呢，在这一届的奥运哦缔造佳绩了。那也以抓举一百零三公斤、停举一百三十三公斤、总和两百三十六公斤的三项惊人表现呢、啊，可以说是创下了奥运的纪录。那当然，没有比较就没有伤害哦。厉害的呢，是他跟第二名银牌的成绩有相当大的一个差距，总和竟然差了十九公斤呢！哎，真的是完全不同等级的哦。而且呢，尽管在最后一举，他想要冲击这个一百四十一公斤的挺举世界纪录，虽然是失败了。但是呢，仍然是以非常大的一个优势来夺得我们个人第一枚的奥运金牌哦。而且有看比赛的啊，大家都会看到那个最后那个躺在台上的那个笑容那个照片呢、啊，哇，说真的虏获了不少粉丝的心哦，也占据了各大媒体的版面。那像这种完全没有办法跟郭兴纯相比的比赛成绩呢，其实。还没比之前啦，其实就原本就期待他能够再破纪录而已，也就是拿到金牌，好像是意料中之事而已哦、喔。所以自然而然比赛的紧张感好像就没有其他项目这么的强烈了。那当然在举重另外一边6 4公斤量级的比赛呢，我们台湾的这个陈文慧比赛可以就说是比较更加的紧张一点了，因为每个国家的选手之间呢举起来的公斤数，我可以说是在伯重之间。哦，所以呢，难免就会让人家很担心哦。默默的呢，看比赛的时候就会咬紧牙关，然后手握拳头，哦，为我们的陈文慧加油加油！哎、欸，那个陈文慧啊，那也不负众望，在抓举一百零三公斤顺利的举起，那抓举的部分成绩呢名列第四哦。但是在停举的部分呢，陈文慧手把就举起了一百二十七公斤，一度并列第一哦。但是呢。后面的加拿大选手，哎、欸，随后就举起了128公斤，又给他超越了，很烦呐、啊。那当然，意大利选手呢也举起了 128， 又把他挤到第三了。那陈文慧呢，停停举第二把呢，就一口气要把这个重量增加嘛，毕竟你要提高之后，你才有这个机会能够赢嘛，对不对？所以他一口气把重量增加到130公斤，可惜啦，这个两次举呢都没有过。那本来以为呢要被紧追在后面的选手给追过了，结果呢，哎、欸，后面的也没有举过，所以呢，突然之间默默的最后呢就以230公斤来拿下了铜牌哦。所以陈文慧呢其实呢也扮演着黑马，第一次参加奥运呢就在这个冬奥女子举重64公斤级呢摘下铜牌哦，真的是要给她掌声鼓励一下。那当然，在这个举重项目里面呢、啊，其实就可以看到各国选手之间呢、啊，在失败没有顺利举起来的那个当下，那个神情的变化、哦，跟在举重进行当下的那种力跟美。那因为现在摄影机都非常科技，然后也非常高速化嘛，对不对？所以可以把每个人的动作啊，跟表情啊，都捕捉得真的是栩栩如生哦。在看比赛的当下。仿佛就好像身临其境，陪在举重选手旁边一起来比赛一样哦、喔。当然，这个看比赛的时候，那个肾上腺素啊，也是会一直跟着起起伏伏的。那当然，在举重的部分呢，其实台湾也闹了一些笑话哦、喔。比如说什么呢？像是某一个立委啊，要恭喜郭姓纯拿金牌，然后在脸书的贴文里面的文字哦，却写错了哦，写、喔、成陈文惠啦。其实我觉得，嗯，还蛮糗的。<笑>当然，也这个意外成为这个网络酸民狂酸的一个对象哦、喔。不过啦，我个人是觉得哦、喔。其实大家在此时此刻团结在一起，关心我们国家的赛事呢，就已经是凝聚力跟爱国的一个表现了。那至于这些场外的事啊，我就觉得，嗯，看看听听就好啦。其实也不用那么刻意的去针对说啊，然后也不要说把政治的议题呀、啊、带进这个体育的盛事来模糊焦点哦。这样其实才是大家爱体育的表现啊。像这一阵子呢。这几天呢，又有人在吵说用有谁用安博啊，然后来看比赛啊，然后是不是不尊重这个正版的一个表现呢、啊？我个人认为是，其实这个当下大家就只是想要去支持台湾的选手而已。我觉得并不需要把这个焦点放在说到底是不是看正版还是盗版还是合法授权的一个频道哦，毕竟这个东西跟比赛。是两码子事嘛，对不对？我们私底下再来说就好了。现在主要就把我们所有的精力呢，放在我们台湾的选手来好好的为他们加油、加他们打气跟集气哦。这我觉得这个才是一个呃比较有理性的一个表现了。当然，不管在什么层面哦，就是。总是会有一些酸敏啊，会去乱酸啊，怪东怪西呀、啊，对不对？那有的时候就会选手表现不好啦，或是哪个国家的选手失常啊等等的，然后就会那边乱酸、哦、我不知道是柠檬吃太多了，我觉得啦，其实这个都不是很妥当的事情。毕竟呢，这个矮化自己国格哦、喔，这个举动啊，我感觉是唔汤唔汤啦。好的，接下来呢，再继续说说我们这个奥运里面，我们台湾选手有比赛的一些赛事哦、喔，像是桌球，哎、欸，看桌球真的也是让人家呃兴奋异常的一个比赛项目，尤其呢，最近版面常常占完版面的就是这个小林同学林云如，对不对？哇，我觉得他跟这个排名世界第一的大陆球王这一战呢、啊，樊振东这一场，哇，看的我真的是。目不转睛哦、喔，想要尿尿，想备给棒丢哦，真的是都舍不得去尿哎，因为呢，小林的表现可以说是超乎水准之作啊，跟他的年龄其实完全不符哎，对不对？那么年轻打出这种超龄的表现啊，我觉得真的小林同学林昀儒真的是非常的棒哦、喔。那你就会看到这个中国球王樊振东在发球的那一刻，你会看到这个小林呢，逼到他拿球拍的手。跟他拿球的手都在发抖，都在颤抖。由此可见呢，就知道这个林昀儒呢带给球王有多大的压力哦、喔。可以说是比分也咬得非常非常的紧啊。然后一来一往的，那赛前啊，也不少分析，就认为林昀儒对上樊振东呢应该是一场弱对强的比赛。其实很多人都不看好林昀儒哦。那大陆球王樊振东应该能够轻松的得胜，没想到嘞，哎、欸。台积 MC 龙狼所形容的将领甘单哦，开赛之后林云儒就在第一局就拿下胜利了，其实也给了樊振东不小的压力哦。尤其像是他招牌的这个反手拧啊，让小林啊哇频频的取分呢，真的是看到球王整个脸，我觉得整个都垮下来了，像大便一样。而且好几次没打到球呢，还急得大跳，整个就是方寸有点大乱的啦。由此可见，真的林昀儒真的把世界球王逼到了一个绝境了啦。那当然，这一场比赛呢，真的哦，看到真的是胃快抽筋，胃快痉挛了，太紧张，太好看了、喔。不过也不知道是不是因为林昀儒太过优秀了，让中国网友们呢都觉得说，哎、欸，台湾有这样的好手，实在是给他很羡慕呢。哦，纷纷的都在微博上面呢，想要把这个林昀儒啊又纳入自己的口袋了。哦，然在微博上面就表示说，哎、欸，小林啊，别再省呆了呗，加入我们国家队了呗，哦，解放台湾，揽进国家队，哦，三年内啊，解放台湾，把林云茹接回国家队，哇，我看这些小粉红可能要心碎了 ，OK， <笑>这个林云茹是我们台湾的 ，OK， 看来这一次呢，在冬奥上面哦，表现亮眼的台湾选手呢，其实中国啊都抢着沾光呢。果然呐、啊，台湾还是出人才的啦，人才济济，好吗？不过呢，在征同哦、喔，在对德国的比赛中，其实就真的很可惜了。那、啊、原本第六局有机会是可以赢的啦，结果还被拖到第七局，最后输掉了。我觉得这一场真的是非常的可惜哦、喔。只能说呢，今年真的是无缘奖牌啦。不过我相信这一次冬奥的一个宝贵经验呢、啊，应该可以让我们的小林同学呢成长不少哦、喔。得一次教训，学一次乖嘛，对不对？我相信未来在拼三年后的巴黎奥运呢，绝对会变成他一个好好成长的一个养分哦。那当然，说到桌球项目的对比之下呢，我们还有另外一个五朝元老，也就是庄智渊。哎，不过呢，我觉得他比赛其实就显得比较孤独一点哦，因为在二零零四年啊，二零零四年哦，你没有听错。首度参加奥运呢，就在男单赛里面闯进了八强赛的庄智渊呢，生涯最佳的战绩是在二零一二年的伦敦奥运的四强哦。那跟过去世界不同的是啊，今年庄智渊呢缺少了他妈妈跟哥哥的陪伴之下呢，第一次一个人参加奥运哦，所以很多网友也都称他说：“哇，真的是一个孤独的勇者，一个人的武林啊。”我觉得庄志渊这一场啊，尤其是在最后一场对这个埃及巨人的那一场比赛，哇，整个也是拼到这个难分难解，最后呢以三比四来落败，止步十六强。那当然有人对于这位台湾的桌球教父呢，在这一届赛事中呢所受到的待遇啊，其实都有点为他抱不平哦，包括了啊、嗯、桌球协会啦、中华奥会啦，甚至到政府啦等等的。那确实啦，我觉得啦。台湾为这些为国争光的选手，真的是做的实在是太少了。我觉得也不够细腻跟周延哦、喔。尤其台湾对于体育赛事的选手的栽培啊，甚至是一些呃保养啊等等的，我觉得都没有到很重视，没有像国外这么重视啊。那当然，跟羽球戴资颖啊，或是举重郭婞淳这些夺金热门选手不一样的是。庄智渊这一次受到关注呢，其实有很大的原因哦、喔，是因为被忽视，然后网络发酵开始哦，从、喔、这个中华奥运会出作业出包啦，然后赛程表啊，然后有漏掉庄智渊啊，遭到大批的网友围剿啊，甚至到被他发现呢，其实他竟然是没有教练以及专业的团队陪同之下出赛的哎，你就看到他在比赛的时候哇，一个人默默的擦汗。然后比完之后，自己还收装备，那种孤独感哦，哇，真的是，换作是我的话，我应该会觉得很心酸吧。一个人的武林，这个封号的背后呢，真的是道尽多少选手这些心酸跟无奈哦。不过幸好啦，这个男单桌球的比赛完之后，最近呢这几,这几天呢，有这个团一起打团体赛嘛，就是这个庄智渊啊、林昀儒跟陈建安啊。所以呢，也稍稍的缓解了一下这个装置员的寂寞、哦。接下来呢，要来谈一谈射箭。哦、哇，这个射箭呢，可以说是一个，嗯，我觉得很妙的一个比赛项目、哦。应该说是最不紧张，但是又最让人匪夷所思的比赛。哎、欸，怎么这样讲嘞？哦，因为我觉得啦，在看射箭的时候，很难感受到比赛那种你来我往的那种刺激感哦。反而是透过那种高速摄影机呢，在捕捉到那种在箭啊发出去的那一刹那，哇，那个手指的颤动，然后跟这个弓贴在那种嘴唇啊，那个拉弓发弓，哦，那个脸部肌肤的那种抖动的那种感觉，哇，那种才能有点体会说，哇，原来射箭的这个运动是这么一回事哦。所以呢，应该也算是一个比较沉寂，也需要心理调整的一种运动啦。那当然啦，台湾男子射箭代表队呢，在东京奥运的射箭团体赛当中呢，其实呢，最后是以0比六不敌全场狂飙了13支10分箭的韩国，那顺利的来拿到了银牌，其实已经追平这个队史记录了啦。那这个团队呢？坚强的团队呢，就是由魏君衡、还有汤志军、还有邓宇成三个人所组成的哦。已经一路挺进到金牌战，我觉得已经是很棒了。尤其是继二零零四年雅典奥运之后，再度的重返金牌战哦。那当然，在个人的方面呢，虽然这三个人只有汤志军闯到最后的四强，然后最后也很可惜没能拿到铜牌。哦，曾经呢一度还跟这个魏军衡两个人上演这个台湾内战，哇，我觉得真的是很可惜，要、啊、不然其实就可以多一个人再跟其他国家的比赛选手来抗衡哦。那当然，这个运动赛事呢，除了心理因素之外啊，其实也考虑到这个场上风向的变化嘛，对不对？正如我们当兵的时候常,常在说，哎、欸，拔草测风向，哦，这个是一样的道理啦。他们其实也蛮常要需要去透过感受那种风向啊，才能够去调整以及瞄准靶心哦、喔。尤其像是这个十分的靶心啊，其实就像一个十元十元硬币的大小一样。由此可见呢，这个射箭真的是需要耐心跟毅力的一项运动项目哦、喔。不像我们看电影一样哦、喔，看电影你会看到神射手嘛，对不对？随便射啊都能命中靶心，然后还能做一堆高难度的动作哦。代金器供，然后行为健力肝单。OK， 当然东京奥运射箭团体赛呢，由南韩，然后还有台湾的中华队跟日本拿下了金银铜牌。其实把前三名呢都留在亚洲了、哦。我觉得对于韩国来说呢，其实射箭呢仿佛就像是他们的国民运动一样哦。那在国际的大型运动赛事上面呢，其实总是会让人家闻风丧胆的。那这一次的韩国呢，团体赛事呢，其实也由韩国公认的传奇射手、王牌选手跟最强怪物新人所组合而成的、喔。其中呢，第二局啊，我有看，更是射下六十分满分的成绩，真的是让人家非常的傻眼呐、啊！这根本就是神射手，你知道吗？哦，这个就是韩国的部分呐、啊。另外呢，在这个射箭比赛呢，也有引起大家注目了，还包括了这一个、哦、在女子射箭比赛当中，有女版鹰眼之称的，来自哥伦比亚的二十一岁射箭女神 Gerardo、哦、吉尔拉多，哇，真的她的高颜值跟高实力，还有这个性感的穿搭、哦，真的是被网络热搜了、哦。童年时期的 Girardo 其实是一个游泳跟足球的运动员、喔、那为什么会转过来射箭呢？其实是因为喜欢《饥饿游戏》当中的主角凯尼斯、喔、才开始学习射箭的。那当时台湾呢，其实其实许多的 FB 也开始风行他在射箭场的一个照片、喔、大家都会在网络上说、啊、哇，爱神丘比特。请把箭射进我的心吧，或者是我又恋爱了等等之类的发文哦。这个呢，也是在这一次的奥运呢引起大家的关注的一个，算是一个焦点啦、啊。那另外来说一说，产生一大堆杨太太的柔道选手杨永伟，哎，他的颜值呢可不是浪得虚名的哦。在美国的网络论坛呢，九居 AG 哦就评论了这次奥运呢最迷人的十七位男性运动员，其中呢我们的柔道男神杨永伟呢以及台湾蝶王哦黄冠宏就双双进入排行榜了，而且呢杨永伟呢还名列第七，更是这个亚洲之首啊。那年纪只有十九岁的这个蝶泳好手王冠宏呢？哇，他那个身材真的可不是盖的、喔，尤其又是这个单眼皮哦、喔，跟我一样都是电眼哦、喔，放电的哦、喔，就是排在了第八名哦、喔，也是相当的不错啦。那初登奥运殿堂呢，其实就一举夺下了银牌的杨永伟呢，其实今年二十三岁，那身高一百六十七公分。不过呢，站在东京奥运跆拳道女子五十七公斤量级的铜牌哦罗嘉玲旁边呢，其实足足矮了将近一个头，呵呵呵因为一个一百六十七嘛。然后罗嘉玲你知道吗？她有一双逆天的长腿，那一百八十三公分呢，天哪！哦，真的是灰熊的官，呐，让人家羡慕了吼！尤其是我们这种矮个子的，哦，可以说是台湾跆拳道史上呢身高最高的一个女子选手了。那两个人在反抵国门的时候啊，站在一起合照，哇，这个身高足足差了十六公分。就连罗嘉玲的妈妈跟亲友在机场看到两个人合照的时候啊，都脱口说出：“哇，好萌哦、喔！”还叫这个罗嘉玲呢，应该要贴心的配合杨永伟啊，用这种伸试腿的方式来降低一下身高哦，让两个人呢稍微比较平均一点啦。不过呢，像是杨永伟跟罗嘉玲呢，也是在这种近距离比赛来为我国争光的一个好手。尤其呢，跆拳道跟柔道比赛呢，又是在这个奥运比赛当中呢，刚开始就比赛的一个项目哦。临场反应呢，跟意志力其实都在在的考验着他们。那当然，他们也是不负众望的，为我们拿下了非常好的佳绩喽。接下来呢，就是要来谈谈关于受到大家瞩目的羽球球后哦，我们的小戴戴资颖。哎，二零零九年呢，十五岁的戴资颖呢就开始进军国际赛事喽，然后其实也拿下了不少的奖杯啦、奖牌啦。为我们台湾的羽球史上呢多了很多的新纪录哦。那一直到了二零一六年十一月的时候，戴资颖参加了香港的超级赛，她在决赛中呢其实就首次的击败了这一次四强战的印度的新度哦，就拿下了后冠哦，也拿下了生涯第二个香港公开赛的冠军。那同时呢，戴资颖的世界排行积分呢、啊、也超过了前任球后卡罗丽娜马林。也成为了台湾历史上第一位的世界球后哦。那刚开始的前三场比赛啊，分别是对战瑞士的贾奎特，然后还有越南的阮翠玲，以及法国的齐雪飞。其实这三场呢，说真的啦，我看起来真的是 take easy 哈，轻松过关啦，也可以算是 KO 的比赛 ，K O， 干干单单，简简单单的。可以算是小戴呢，非常的游刃有余哦，那也给予对手应有的尊重哦，不会说是啊戏弄对方啊等等的。但是呢，关键在于第四场对战泰国的伊瑟农，哇，哇哇哇哇哇哇，这可以说是本届奥运可以说是非常强的一个对手咯。伊瑟农呢，其实在世界排名排名第六，那其实也拥有强劲的实力哦。戴自己呢生涯中呢，跟他碰头了二十九次，那战绩呢是十五胜十四败，也就是一半一半啦。两人的实力呢，可以说是在伯仲之间哦、喔。而在世界前十的女单选手之中啊，戴资颖一度对战的败多胜少的，也只有这个伊色农哦、喔，所以呢，也被视为是这个戴资颖的这个死敌啦。那在今年初的泰国羽球公开赛之中呢，戴资颖呢其实香片嘛就输球了，然后幸好啦，就是化解了伊盛龙四个赛末点哦、喔，然后最后呢挺进了冠军赛。那当然这一次呢跟泰国伊盛龙的对战呢，可以说是也是看得肾上腺素直飙哦、喔，因为一度两人为了救球啊都扑身跌倒，然后双双的跌坐在场上哦、喔，而且呢第一局呢。还被这个泰国拿下来，后来呢，小戴是靠着一步一脚印哦、喔，把分数慢慢的拿下。那双方也是纠结到了第三局才分出胜负哦，那也演出了逆转胜，哎，真的很难得。小戴的抗压力呢，也可以说是非常的强哦。那最后呢，大家也有看到了嘛，对不对？这个伊瑟农呢，其实也哭得跟泪人儿一样的，真的是一场非常精彩的一个有高张力的一个比赛啦。那当然，比较让人家觉得可惜的就是最后一场的金牌战哦、喔，对战这个中国的陈宇菲，哇，也是厮杀的非常难分难解哦、喔。我相信应该是前两天这个台湾许多人看这场真的是看得咬牙切齿啦。不过说真的，中国大陆的陈宇菲呢，利用防守还有这个小袋的失误呢，其实最后成功的拿走了金牌哦、喔。虽然很气呀。但是呢，陈宇飞真的打得很好，那小戴也打得非常的不错，也都是高水准之作了，真的非常的谢谢他们两个给我们这么精彩的一个夜晚哦。那也期待呢，戴资颖小戴呢， 2 0 2 4呢能够再战巴黎奥运喽。那当然啦、啊，在这个羽球女单的比赛当中呢，看小戴焦点就是看这个小戴的控球嘛，跟这个前场小球的一个细腻度，对不对？那换作是羽球，我们的男双的林羊配，哇，这个也是话题人物哦、喔。王麒麟搭配上李洋，那其实场场也都打得非常的艰辛哦、喔。尤其啦，我觉得赢了日本第一的双打之后，哇，真的是爽到一个不行哦、喔。那男双打羽球啊，真的就是感觉到非常很急速的一个对战哦、喔，那种速度你来我往的，真的看得非常的过瘾哦、喔。那当然，他们的搭档呢，也可以说是默契非常的十足哦。当然，我觉得啦，其实是应该是在赢这个日本后之后哦，这个气场的关系，下一场呢打这个印尼奶爸队哦，很快的就能够掌握局势了。所以短短的二十八分钟呢，就结束比赛，挺进这个金牌战了。那最后一场金牌战呢，则是对上了中国组合的刘雨辰以及李俊慧。那也是代就步的，只花了三十四分钟呢，就以直落二获胜了。那也成功的呢，为台湾拿下了奥运羽球的第一面金牌哦。呃，羽球的部分我们讲完之后呢，接下来来讨论一下关于这个奥运跳水比赛。吼吼，这个我也有稍微看了一下哦。这个奥运跳水比赛呢，可以说是完全的女性福利时间呐、啊。为什么呢？因为集结的各国帅哥运动员于一堂，尤其跳水比赛呢，这个万恶计分版，我相信有看比赛的呢，绝对非常的清楚哦。可是让大家眼睛大吃冰淇淋，为什么呢？都是的，我跟大家解释一下，所谓的这个奥运的万恶计分版呢，就是每当转播跳水赛事的时候啊。好巧不巧，屏幕上面的计分板刚好就挡住选手们的三角泳裤，然后完全呈现一种全裸的错觉。<笑>我想很多女性朋友呢，应该还蛮有 feel 的吧？尤其当选手们在淋浴的时候啊，那个画面哇，真的是让观众看起来想入非非哦，满满的肌肉爆棚。然后腹肌啊，人鱼线啊，然后无限的延伸下去，等等的，让比赛立马歪楼哦。我只能说，这个摄影师啦，其实太会抓角度了、哦、也成了这个女性观众最期待的奥运桥段之一哦。我周边的一些女性朋友也都说，哇，这个跳水赛事一定要给她关注一下哦。虽然说啊、呃，没有台湾的选手，不过呢，跨凯马西，嗯，不错的啦啊。哦当然，对我们这个男生啦，感觉起来是比较无感啦。但是我有很多女生朋友，真的纷纷的都在 FB 抛上这个转播图哦、喔，然后直呼呢，这个跳水的比赛呢，真的是讲 UK 够把揪的比赛啦。另外呢，还有这个许多的比赛哦、喔，像是我国选手也有参加的这个射击比赛哦，非常漂亮的正健妹、吴佳影还有田家珍吼。那因为这样的比赛呢，其实同时间啊，各国选手一起射击，所以真的也没有办法说出一个所以然来，以及看到这个比赛的张力，那只能以结果论了、喔。那当然，最好成绩呢，也是就止步于这个吴佳颖在第五名的成绩。那田家真呢，则是在第八。那这边也不得不说啦，其实韩国人的射击，韩国人哦，他的射击跟射箭真的很强哎、欸、哦。这个射极跟射箭呢，其实他们都在奥运里面取得非常棒的一个成绩哦。那也不知道啦，是不是跟看这个古装韩剧一样哦？从很久很久以前那个年代嘛，对不对？有很多穿古装的那种这个韩国古代的人哦，对于这个射箭跟射极啊，这些勾扎郎就有涉猎跟练习哦。所以也许是从以前就开始有这个基因存在的啦。那另外像是这个拳集的赛事部分呢，我也有稍微涉猎一下，也有看了一下、喔。那虽然没办法及时看到这个打中部分啊，有多少分数啊，然后但是呢，我看其中的这个吴诗怡对上巴西碧翠丝的这个这一场，哇，其实也非常的精彩跟紧张哦。虽然我国的吴诗怡呢，这个落开嘛，手长脚长的，非看起来好像非常厉害的，但是巴西选手呢，其实也不是省油的灯哦。像是巴西的这个毕退斯啊，其实短小精干型的，而且手臂啊看起来超粗的，再搭配上整只手臂的那个刺青啊，哇，这看起来整个就是比吴思怡凶上不少。那果然真的，实际在场上打起来哦，也是这种短小精干型的。那速度呢，其实也快上了许多，尤其这个气势跟气场啊，整个超强。那整个感觉呢，就是哇，又狠又快的感觉。那在其实中南美洲嘛，这个拳击项目本来就是他们热衷跟擅长的一个体育赛事的。那当然这个部分呢，我们的选手呢虽然输掉了，那我们的选手呢赢在哪里？赢在年轻哦。尤其我们这一次呢就取得了四张拳击女将的门票哦，可以说是呢在拳击的运动当中呢，台湾也慢慢的崛起了。那加紧训练的话呢，我相信未来还是有机会能够在奥运的赛事里面哦。来拿到奖牌的哦。好的，以上呢就是我这一次奥运以来有看比赛的一些浅谈啦、啊。那我相信呢，在这个关心台湾选手跟关心国家赛事呢，很多的网友跟很多这个听众朋友也都跟我一样哦，我们都有一颗爱国的心嘛。那至于场外的一些酸言酸语啦，然后是否看这个合法授权频道啊等等的，我们在这边呢。就不再多说了，那也希望大家不要再去讨论这些了嘛，对不对？我们现在最重点就就是要帮我们台湾的选手剩下的赛事好好加油跟集气了、哦，所以真的不要在这个网络上再让其他国家对我们台湾来看笑话了 ，OK？ 好的，今天的节目呢就到这边告一个段落。喜欢我们人生不苦苦瓜才苦的朋友们呢，欢迎上我们的脸书粉丝团来为我们按个赞，然后有问题的话呢，也都可以上 FB 来跟我们一起来讨论哦。OK， 我们人生不苦苦瓜才苦，我们下周见，拜。